0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des rencontres désinspirantes de disruption protestante. Chaque semaine, une position lucide à rebours du mythe de la startup nation avec un acteur de l'innovation française. Je suis Antoine Gouritin. La semaine dernière, Antoine de Decker nous racontait où on était réellement le marché à la mode de l'intelligence artificielle et des chatbots. Il nous expliquait aussi comment il envisageait le travail chez Inceptive, son entreprise implantée à Grenoble loin des clichés des Babyfoot et des ateliers de créativité avec du Lego. Vous pouvez écouter cette discussion dans votre application de podcast préférée, sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. Aujourd'hui, je vous emmène en région parisienne pour rencontrer Florence Durand-Tornard, Fondatrice et déléguée générale de l'association Ville Internet qui vient de fêter ses 20 ans. A l'occasion de cet anniversaire, nous avons sorti les trois premiers épisodes d'une série que nous réalisons ensemble qui s'appelle Ici, Demain. Il s'agit d'une série documentaire sur le modèle de disruption protestante qui vous fait entendre des élus de terrain parler des projets numériques concrets mis en place au service de leurs administrés. Tous les détails sont dans la description de cet épisode. Ville Internet anime une communauté importante d'élus dans toute la France pour mettre en valeur les projets qui marchent et encourager les partages d'expériences. L'association a notamment participé l'année dernière à un rapport commandé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le rapport défend une vision citoyenne de la fameuse ville intelligente, qui devrait être une ville partagée et non une ville servicielle privatisée par les géants d'Internet. Lien et bibliographie dans les notes de l'épisode. Florence suit donc toute cette actualité de l'intérieur et il était intéressant d'avoir sa vision du rapport qu'entretiennent les collectivités avec le fameux esprit startup et les mutations qu'il engendre. A commencer par ce paradoxe l'emploi en start-up représente moins de 1% de la population active des métropoles françaises. C'est même 0,7% dans l'ensemble de la métropole nantaise, pourtant l'une des plus dynamiques dans le domaine. Dans une étude publiée récemment chez Sorbonne Université Presse, on apprend que les créateurs d'entreprises technologiques installent leur activité en grande majorité là où ils habitent. Pourtant, les collectivités locales mettent des moyens importants en financement, accompagnement et communication sur ce qui reste un nain économique. Bonne désinspiration
1: Effectivement, il est possible que les start-up euh, représentent moins de 1% des actifs en France. Euh, cependant, les bénéfices pour les collectivités locales, enfin tel qu'elles qu le voient en tout cas, c'est de pouvoir euh, animer le territoire, activer l'économie locale en s'appuyant sur euh, le secteur privé qui va lui créer de nouvelles euh, dynamiques avec l'international notamment en faisant venir des acteurs internationaux, des étudiants, mais également en créant un flux d'activités nouvelles par des gens qui ne sont pas effectivement obligatoirement de nouveaux employés, mais qui sont des universitaires, des chercheurs et d'autres entrepreneurs, voire encore une fois des investisseurs étrangers. Donc cette dynamique locale qui est créée par les startups est effective et d'autant plus quand elle est très organisée. Elle s'est organisée euh, probablement depuis 1999 avec euh, la loi Allègre qui euh, lançait la notion d'incubateur public pour la recherche et l'innovation et qui euh, étaient donc des investissements d'État pour permettre euh, que le, la recherche publique soit dynamisée, puisqu'on avait euh, une faiblesse en France de ce côté-là. Et effectivement, probablement, euh, des, les start-up qui aujourd'hui vivent à la fois de fonds publics et de fonds privés euh, sont des, des univers où se développe une recherche et une innovation euh, peut-être assez originale, euh, même si on peut discuter de de ce, ce flou, voire certains parlent d'une faille entre la recherche publique et la recherche privée, et notamment sur l'évaluation de cette recherche, mais c'est un sujet qui concerne plus les universitaires, quoique l'économie aurait à y apprendre probablement beaucoup. Depuis 2014, avec le fonds French Tech d'accélération, euh, les ex-quartiers numériques puisque ce label French Tech est né de, de ces écosystèmes des quartiers numériques euh, comme, euh, qui avaient été créés sur des, sur des entreprises existantes comme l'aérospatiale à Bordeaux par exemple euh, où on était sur des secteurs euh, d'innovation qui eux-mêmes euh, pouvaient investir euh, localement dans euh, des espaces de recherche et d'innovation dans des incubateurs et puis ensuite dans des accélérateurs et économiques euh, Aujourd'hui, euh, on sait que qu'il y a 200 millions qui ont été investis par la BPI, par BPI France, euh, la Banque publique, euh, en appui avec la Caisse des dépôts, avec l'Agence française pour le développement et euh, qui avait donc deux objectifs. un objectif euh, de levée de fonds étrangers à faire entrer en France pour soutenir l'économie française de l'innovation, mais au, par elle-même l'économie en général, et notamment l'économie dans les territoires. Donc ces investissements étrangers étaient fortement attendus. Probablement, ils sont, ils sont arrivés euh, en grande partie pour soutenir donc, euh, des incubateurs, des pépinières d'entreprises. Euh, et on a vu une dynamisation des territoires forte par la présence de ces investisseurs étrangers qui, bien sûr, euh, alors, ces investisseurs étrangers qui amenaient évidemment euh, aussi des investisseurs euh, français euh, en dehors de Paris, euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, on sait que les investissements euh, dans les startups sont faits essentiellement à Paris dans une quantité euh, absolument impressionnante, puisqu'on parle de 77% des montants investis, euh, que ce soit des montants étrangers, européens Français investit en Île-de-France, euh, ce qui pose une question qui est la question de la décentralisation de l'innovation. Et là, French Tech a contribué à cette décentralisation euh, en soutenant des, des quartiers, donc avec euh, dans, les, dans les différentes villes de France, évidemment dans les métropoles. On est au moment de la métropolisation, donc il s'agit aussi de dynamiser la notion de métropole, de lui donner un objet et autre que, que la mutualisation interterritoriale. Et on est là sur euh, effectivement cet objet d'innovation euh, proposé euh, par les métropoles euh, en France.
0: Tu parlais de décentralisation, on l'observe un petit peu au fameux CES de Las Vegas, salon des, des nouvelles technologies dont on a parlé déjà pas mal dans l'émission. Euh, tu as été contacté, je crois, pour emmener des, des élus euh, au CES de Las Vegas euh... Il y a en effet beaucoup de start-up françaises qui sont exposées. On va pas refaire le, le débat sur la pertinence de la présence française, ça pourrait nous prendre des heures. Mais est-ce que tu peux m'expliquer la, la pertinence pour des élus locaux de s'y rendre et, et si la pertinence est difficile à saisir, pourquoi est-ce qu'ils sont motivés pour y aller
1: Alors, ils sont relativement peu motivés pour y aller quand ils ne sont pas eux-mêmes impliqués. Ça dépend de la strate d'élus dont on parle. Euh, il est évident qu'on attend des élus au gouvernement qu'ils y soient. Bon, ils ont été empêchés cette année pour des raisons de politique intérieure. Mais euh, ça semble cohérent puisqu'ils portent encore une fois le rayonnement, de la, le rayonnement économique de la France et que quand il y a un ministre voire un président de la République, évidemment, l'impact est beaucoup plus fort. Euh, l'impact à l'international, bien sûr, mais aussi l'impact au national. Donc en fait, euh, euh, ces élus, euh, il faut savoir qu'aussi, ils votent dans leur euh, euh, conseil métropolitain euh, les financements qui permettent aux startups de partir. Il faut savoir que la présence française euh, au CES est essentiellement financée par euh, l'argent public, hein, euh, que ce soit la BPI ou d'autres, la Caisse des dépôts, mais aussi les régions elles-mêmes. J'aimerais que les chiffres euh, de l'investissement des régions sur les déplacements au CES, par exemple, soient connus, soient plus ouverts. Il y en a certaines qui ont déclaré, comme l'Occitanie, qu'elle mettait 150 000 euros pour le voyage. Euh, effectivement, ça correspond à peu près aux 3 000 ou 4 000 euros par, euh, par entreprise ou par personne d'une entreprise euh, pour euh, un nombre de start-up assez limité. Donc, euh, que les élus accompagnent euh, les entreprises qu'ils aident à, à voyager euh, et à être présentes, c'est normal puisque du coup le rayonnement euh, également de la région en question euh, va en profiter euh, et c'est bien sûr euh, des enjeux de, de concurrence interrégionale au niveau européen euh, notamment qui se jouent donc c'est assez euh, important de ce point de vue-là. Pour ce qui est des élus locaux des élus euh, des villes moyennes, des élus des petites villes, voire des élus ruraux, euh, ceux du réseau euh, Ville Internet notamment, c'est beaucoup plus difficile de choisir d'aller euh, au CES de Las Vegas et pour savoir ce qu'on va y faire. Effectivement, euh, il ne suffit pas d'y être invité. Euh, heureusement, nos élus sont responsables et euh, beaucoup sont invités et peu y vont effectivement. D'abord parce qu'on leur redemande des financements, pour essayer de créer un modèle économique autour de ces déplacements. Et euh, ce qu'ils ne peuvent pas faire, hein, bien sûr, plus la ville est petite, plus c'est impossible, euh, ni même envisageable. Donc c est, c est, c est les, les élus de ces communes euh, moyennes, euh, ou périurbaines ou rurales, eh bien, euh, ne voient pas l'intérêt effectivement d'accompagner les start-up, d'autant plus qu'ils ne sont pas eux-mêmes accompagnés pour financer des incubateurs des lieux d'échange de, de télétravail qui permettraient à l'implantation des entreprises donc en fait ça se mord un peu la queue c'est à dire que tant qu'on ne les aide pas à déployer le numérique dans les territoires tant qu'on ne leur donne pas des moyens euh, pour qu'ils en soient responsables il n'y a aucune raison qu'ils aillent se représenter euh, à l'international pour euh, euh, être fiers d'un travail qu'ils n'arrivent pas à faire puisqu'on ne leur attribue pas officiellement des moyens ou des ressources qu'ils pourraient mettre en œuvre pour développer cette innovation locale. Le CES c'est une grande opération où certaines entreprises françaises qu'on imagine, qu'on voit peu, mais s'y retrouvent très bien, ce sont tous les communicants et les organisateurs de salons. Et tant mieux pour eux. Hein. Moi, j'en euh, connais certains. Euh, Je suis ravi pour eux. Très malin. Ils font les choses bien. Ils sont... Mais finalement, n'oublions pas que le CES, le Consumer Electronic Show, s'est organisé par une association qui s'appelle le Consumer Technology Association, qui est un syndicat professionnel de l'industrie électronique grand public aux États-Unis. Donc, en fait, ceux qui profitent le plus des déplacements français et des déplacements des élus, mais de tout autre, et que les, qui ont besoin que les délégations soient importantes, eh bien, c'est ce Consumer Technology Association qui gère les fonds euh, d'une manière totalement euh, entrepreneuriale et capitalistique du CES et qui a besoin que euh, les États-Unis soient euh, positionnés comme les leaders en matière les, les drivers, comme il dirait un peu, en matière d'économie numérique mondiale. Et donc, on reste dans un espèce de, de schéma où les États-Unis, non seulement euh, ont les, euh, les grands serveurs racines de l'Internet mondial, ont les grandes entreprises, GAFA, etc., qu'on connaît, mais en plus, ils ont le plus grand électronique show euh, de la planète, parce qu'évidemment, personne n'essaye même de les concurrencer. L'idée serait peut-être pour la France, si elle voulait installer son rayonnement, d'accueillir le Citizen Electronic Show. Moi, je voudrais qu'on organise l'exposition des villes françaises dans tout ce qu'elles sont capables de faire comme service public numérique aux citoyens. Et je peux vous assurer que sur ce point-là, on est en avance alors qu'on est très en retard sur l'économie numérique mondiale. À l'occasion de cet échange sur la question de, de la relation entre le secteur public et le secteur économique numérique hein, et de l'innovation en France. Euh, j'ai découvert, euh, j'en avais eu écho, mais j'ai voulu vérifier mes sources et donc j'ai fait un certain travail d'enquête et j'ai découvert que ce qu'on ne dit pas assez dans notre pays parce qu'il faut savoir reconnaître ses, ses défauts et ses faiblesses pour pouvoir les, les y pallier, or on en parle assez peu, c'est que finalement la France est très mal placée dans la plupart des classements. Euh, alors on l'avait vu sur la ville intelligente dans le rapport pour un modèle français de la ville intelligente, Intelligente, mais c'est un autre sujet. Mais je ne le savais pas pour l'économie numérique. Or, si on regarde le placement de la France dans l'économie numérique mondiale, eh bien, euh, on est situé selon le euh, le World Economic Forum, euh, on est situé à la 13e place pour ce qui concerne l'e-government, hein, l'e-gov, donc tout ce qui est euh, services en ligne. À la 23e place pour l'interconnexion des services et des données, donc euh, ce qui donne tout simplement des formulaires pré-remplis. Hein. Donc euh, 23 pays dans le monde sont plus forts que la France en matière de formulaires pré-remplis. C'est quand même impressionnant. Et euh, au niveau européen, eh bien, on est sur l'indice européen de l'économie numérique le désir, on est à la 19e place en Europe. Donc je pense que l'urgence pour la France, plutôt que de se précipiter au CES de Las Vegas, ce qui est une... Une technique euh, classique, hein, c'est partir par le haut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire du tout, mais il faut quand même se poser la question s'il n'est pas d'abord essentiel que la France se positionne au niveau européen, euh, qu'elle réfléchisse sur les différents critères de cet indice européen qui quand même sont tout à fait intéressants, qui, rappro qui se rapprochent parfois de certains critères à toute petite échelle, mais euh, de Ville Internet euh, sur son label national, euh, qui sont la, la connectivité, le capital humain, les usages effectifs des services numériques, l'intégration des technologies dans la vie quotidienne et les services publics numériques. Eh bien, sur les services publics numériques, ce cinquième critère du DESI, je pense que la France est capable de gagner des rangs. Donc, il faut absolument montrer ce qu'on est capable de faire parce que ce qui est bien fait dans notre pays aujourd'hui est fait essentiellement en matière de services publics euh, par les collectivités et l'innovation démarre dans les collectivités. Donc voilà, c'est ce que j'avais appuyé euh, euh, à cette occasion.
0: Ça fait longtemps qu'on entend que euh, le modèle social français et son millefeuille administratif euh, coûteraient bien trop cher. D'un côté, les méthodes des start-up adoptées par les services publics et d'un autre côté, la privatisation pure et simple de ces services publics par les start-up seraient pour certains des solutions pour réduire les dépenses publiques. Qu'en
1: penses-tu C'est un choix politique que de dire qu'il faut réduire les dépenses publiques. Moi, j'ai un choix politique inverse. Je pense qu'il faut augmenter les dépenses publiques. Il faut augmenter les dépenses publiques à la mesure de la fiscalité. C'est une position politique. Bon, écartons ça pour le moment. Considérons qu'effectivement, il faut rationaliser – ça, probablement, c'est vrai – euh, le fonctionnement des services publics, mais ce n'est pas un problème économique, ce n'est pas un problème d'emploi, les, les critères de l'économie euh, ne sont pas ceux, et encore moins les critères de la, de la bulle euh, spéculative, ne sont pas applicables aux, aux collectivités locales et encore moins au gouvernement, et encore moins au gouvernement. On a un système fiscal par répartition qui fait qu'on a un montant d'argent qui est prélevé par l'impôt, qui est dédié directement, et c'est ça la confiance, la confiance des citoyens français dans la République, c'est de dire je paye des impôts et vous les utilisez pour mon bien-être, pour des besoins essentiels, pour des besoins qui ne peuvent pas être vendus, parce qu'on ne peut pas les acheter, on n'aurait pas les moyens de les acheter. Ils doivent être produits d'une manière suffisamment horizontale, généralisée et globalisée pour que ça touche tous ceux qui en ont besoin, et on sait qu'on va parfois payer pour des besoins qu'on n'a pas mais qu'on pourrait avoir et que les temps de vie ne sont pas les mêmes et je ne vais pas reprendre toute la chaîne de la vie. Quand vous avez des besoins en tant que parent euh, d'éducation et d'école gratuite, eh bien, euh, vous n'êtes plus parents, vous avez d'autres besoins, peut-être que vous êtes malade et vous avez besoin de l'hôpital gratuit, etc., etc. Donc on ne peut, pas, on ne peut pas faire un, la République ne se vend pas ». La République n'est pas un produit.
0: Est-ce que ce n'est pas l'idéologie qu'on qu entend de plus en plus pourtant maintenant
1: Exactement, c'est pour ça que je pense que le choix technologique et le choix de méthode du développement technologique et de l'usage qu'on en fait est un choix totalement politique. C'est pour ça qu'on appelle, euh, et j'appelle personnellement et aussi dans mon activité professionnelle avec Ville Internet, j'appelle à ce que les élus se mettent en mouvement pour euh, ne pas... Permettre la privatisation des services publics, pas par principe politicien mais pour être garantir la, 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 la fiabilité et la confiance que les citoyens ont encore aujourd'hui dans l'organisation d'un système qui va aider les plus défavorisés, qui va aider à cette solidarité, mais qui est surtout de la fraternité, c'est-à-dire qu'on est tous égaux, on est tous fraternels, on est tous dans, dans la même famille, dans le même groupe, après chacun mettra les limites du groupe où il veut, et dans ce groupe, mais en tout cas dans ce groupe qui finance, qui autofinance son, son bien-être, et, et, et ces besoins essentiels, il faut absolument garder cet équilibre-là.
0: Je voulais finir là-dessus. Euh, on a de plus en plus, c'est souvent dans les grandes métropoles le, la, la limite commence à être un petit peu floue, euh, ça engage des problèmes de, de souveraineté numérique aussi avec euh, je pense aux initiatives de, de Uber à, à Nice par exemple, alors c'est un partenariat c'est pas vraiment Uber qui privatise les transports en commun ni soi, en tout cas pour le moment euh, et il y a aussi le, le cas des ateliers Google qui, était, qui sera le, le sujet du, du prochain épisode euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de de, de, tout ces, de toutes ces choses là, il y a un atelier Google qui ouvre à Montpellier bientôt, notamment euh, où c'est assez, euh, assez intéressant de voir que en conseil métropolitain on a voté la mise à disposition d'un espace pour Google. Mais alors euh, comment peut-on faire pour éviter tout ça euh, Peut-être en sensibilisant les élus
1: Mais euh, tu, tu sais Antoine, la question essentielle c'est peut-être de sensibiliser les entrepreneurs à ces questions-là. Moi je trouve qu'aujourd'hui on met trop les gouvernements, les élus, le secteur public sur la sellette. Ce n'est pas de là que viennent les problèmes. Les problèmes, ils viennent du modèle économique qui est choisi par les entrepreneurs français, par les financeurs français, par les investisseurs français. Moi, ce, ce sont eux que j'interroge. Individuellement, chacun doit se poser la question de sa responsabilité par rapport à la société. Une de leurs responsabilités, c'est de leur explique, d'expliquer clairement, et pas uniquement aux élus, à tous les citoyens. Les élus, c'est quoi C'est quoi un élu Un élu, c'est un citoyen actif qui a décidé de s'engager plus que d'autres. Et qui a été élu parce que les autres ont considéré qu'ils pouvaient leur confier, en confiance, la responsabilité de gérer leurs intérêts. Leurs intérêts dans un espace public et dans un secteur public. Mais aujourd'hui, ceux qui perturbent le jeu, ce ne sont pas les élus. En quoi les élus sont en retard Moi, je te dis que les élus, ils sont en avance. Les élus, ils préservent, justement, l'essentiel. Ils préservent l'égalité des territoires. Ils préservent euh, le développement économique sain d'un territoire. Ils préservent une administration fiable pour les citoyens. Aujourd'hui, ce qui pousse à la transformation pousse, de mon point de vue, d'abord à une transformation à viser euh, plus qu'économique, financière, à viser de profit immédiat. Et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que ce que les responsables du secteur privé, et il y en a beaucoup qui pensent comme moi, beaucoup plus qu'on imagine, et c'est cela, cela que j'interpelle d'abord, c'est tous ces entrepreneurs responsables. C'est une nouvelle responsabilité sociale de l'entreprise. La nouvelle responsabilité sociale de l'entreprise est de prendre le temps de réfléchir aux transformations qu'elles imposent aux organisations, et notamment aux organisations publiques. Ces transformations-là sont graves. Elles ont des incidences durables sur la stabilité sociale et sur l'environnement et la stabilité mondiale et planétaire, probablement, puisqu'on est passé dans le fameux Anthropocène, qui pour moi est plutôt un capitalocène. Hein On peut se jouer sur ces mots comme ça. Voilà. Donc les, ce sont les entrepreneurs qui doivent expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font et en quoi ça sert le service public et la démocratie. S'ils nous expliquent, à nous, entre guillemets, les élus, je me mets de leur côté, s'ils nous expliquent en quoi ça sert la démocratie, ça sert le service public, ça sert l'équilibre républicain que la France sait tenir encore aujourd'hui, dans ce cas, les élus pourront dire « je fais le choix de vous suivre ». Mais en attendant... Il se méfie, et c'est une méfiance saine qui doit être construite. Or, aujourd'hui, les choses vont trop vite, c'est le, le dernier élément qu'on pourrait citer, c'est que la vitesse qui est imposée par le système de l'économie numérique mondiale n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de suivre cette vitesse. Le temps public, le temps humain, est un temps de la réflexion, de la raison, est un temps de la controverse. Vous avez tort, j'ai raison. Vous, 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 prenez telle solution pour le transformation, la transformation de mon organisation publique. Pourquoi? Comment? Expliquez-moi. Vous voyez Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on mette en, en place aujourd'hui et qu'on profite de l'intelligence et de la capacité de débat qu'a la France. Elle le montre, mais c'est extraordinaire. Ce n'est pas le grand débat national qui a fait le débat. Ce sont les débats des gilets jaunes dans la rue et les débats des gilets jaunes dans la rue se sont faits sur des débats locaux, des débats de proximité. Donc aujourd'hui, on est dans un temps long de débats importants sur l'avenir de notre société. C'est très sain et participons à ce débat pour défendre justement ce type d'idées, ou en tout cas en comprendre les tenants et les aboutissants.
0: Et à ce sujet, je t'ai emmené visiter il y a quelques mois les fameux ateliers Google de Rennes. Quelle a été ta réaction à leur découverte
1: J'ai réfléchi depuis que j'y suis allée, parce que ça m'a traumatisée. Alors ça, je peux le dire officiellement, j'ai été traumatisée par mon, ma visite de l'atelier Google à Rennes. Et le traumatisme ne vient pas de n'est pas simple. Il est... Il... J'ai été... eu l'impression d'une ingérence inversée en quelque sorte. C'est-à-dire que d'habitude j'ai l'impression de maîtriser mon choix d'aller sur Google. Je le fais ou je ne le fais pas, c'est mon problème et ma responsabilité. Et de là où je suis placée, je pense avoir un certain nombre d'arguments pour savoir pourquoi je l'utilise ou pourquoi je ne l'utilise pas. En revanche, le fait qu'il y ait une matérialisation de Google sur un territoire comme la ville de Rennes me choque, mais totalement, d'une part parce que c'est ce que ça pourrait être dans une autre ville, c'est-à-dire que c'est un, un envahissement de l'espace public et une matérialisation de Google dans l'espace public qui me transporte aux états unis au moment où j'y rentre et ça ça me dérange mais encore une fois je ne suis pas obligée d'y rentrer donc je peux faire le choix mais en revanche là où ça m'a vraiment choqué c'est que la manière dont ils se remettent en question soi-disant dans les thématiques qu'ils abordent dans leur programme d'atelier est absolument manipulatoire et ça c'est assez insupportable parce que c'est très compliqué d'y résister, il faut avoir une culture et moi ça fait 20 ans que j'essaie de l'apprendre et j'y suis pas encore hein, une culture numérique suffisamment solide pour pouvoir rentrer dans ces magasins Google qui ne sont que des magasins et pas des ateliers et euh, rentrer dans l'univers de Google pour devenir un produit Google et c'est nous qui sommes exposés dans ces magasins et ces magasins sont exposés dans l'espace public et c'est ça la responsabilité qu'il faut transmettre aux élus locaux
0: C'était les rencontres désinspirantes de Disruption Protestante Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Soler.